0: Oh, mein Lieber, heute Fugengold. Oh, wir müssen ganz zutief machen, mein Lieber. Mein Kopf ist 18 Quadratmeter groß. Es war eine, es war eine, äh, entweder eine lange Nacht oder eine kurze Nacht, je nachdem ähm, von, von welchem Ufer aus man jetzt zählt sozusagen. Ähm, hm. ich, ich bin äh, ich bin etwas hungover, Liebe Fugis. Ähm verraucht, versoffen, verfeiert, ähm, kommt vor kommt vor ähm,
1: kaputt wie der Hamburger sagen ja, kaputt,
0: ja. Ähm, es gibt ja diese schöne Funktion bei den meisten ähm, Podcast Playern dass man die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1,5 oder zweifache Geschwindigkeit
1: <lacht> <lacht> hochstellen kann
0: vielleicht vielleicht hilft es vielleicht ist das der du meinst wir kriegen
1: dann den normalen Mark wenn exakt Ah ja, okay. wieder Wiedergabe,
0: Geschwindigkeitskoffein sozusagen, was in Persona <lacht> abwesend ist. Aber nichtsdestotrotz, es passt ja vielleicht auch zu diesem tiefen, dunklen Pool, in dem wir heute mal hineingleiten wollen als Thema, nicht wahr?
1: Richtig. Und so wichtig, Ken, hast du trotz der, der des säureattentats auf deinen Magen letzten Abend, heute Morgen trotzdem noch einige Käffchen reingeschüttet und skrupellos dann auch weiter geraucht, so wie ich dich kenne, ja, weil man schon sozusagen im Schmutz verfangen ist. Ja. Das heißt so, das erste Kapitel die, des Buches, des Romanes, mit dem diese Geschichte anfängt, die du gerade beschrieben hast, <lacht> in der du die Hauptfigur bist, heißt der Schmutz. <lacht> <ja>. Ich fand <lacht> im Schmutz verfangen
0: auch gar nicht so verkehrt. Das ja, ist wirklich gut. Ja. Schmutz verfangen.
1: Ja. ja und das stimmt ja tatsächlich du hast gerade in unserem Vorgespräch habe ich dich ungefähr ja, so, nee so nee, nee ich das dann waren noch gehört, das, das waren die, Selle,
0: die Sellerie Stangen aus meinem äh, Gemüsesmoothie die habe ich so reingenascht das da hast du dich verhört mein lieber das kann nicht sein
1: ich weiß ja nicht ob das so gesund ist oder nicht vielleicht auch auf seine Art giftig ist. Auf, auf,
0: auf irgendeine Art ist es mit Sicherheit giftig ja
1: ganz genau aber ich kenne diese Zigaretten die kenne ich
0: ja ja, Fehl, die kenne ich. Fehlen sie dir nicht jetzt, wo du auf der
1: anderen Seite bist? Es ist schwierig. Also ich bin ja immer noch pro Rauchen, obwohl ich nicht Raucher bin inzwischen. Ich sage das zwar nach wie vor nicht, dass ich nicht Raucher bin, außer zweimal in diesem Podcast mhm. jetzt gerade eben und in einer Folge, in einer vorigen Folge. Ich weiß gar nicht mehr welche. Liegt nicht allzu lange, ist nicht allzu lange her. Ja. Und also nee, fehlen tun sie mir gerade gar nicht. Das ist jetzt so, bis in den sechsten Monat war das ganz krass. Vor allem so der sechste Monat selbst war ziemlich heftig. Mhm. Da haben sie mir ganz arg gefehlt. Mhm. Aber jetzt eigentlich weniger. Aber ich finde Rauchen deswegen immer noch nicht schlecht oder irgendwie schlimm oder irgendwie sonst was. Ich bin immer noch genau der gleichen Meinung, die ich vorher eben auch schon hatte. Aber was, glaube ich, bei mir wirklich der Auslöser war, aufzuhören, war dass Ich einfach, ja, so eine Hassliebe entwickelt mhm. hatte. Und zwar tatsächlich. Also wirklich ganz krass. Ich habe ganz, ganz viel dann geraucht. Ein kurzes Beispiel, kurzes Anekdötchen. Ich habe ja tagsüber jetzt so nicht so viel geraucht oder eigentlich gar nicht, morgens schon überhaupt nicht. Und dann wusste ich abends, ich treffe mich in der Bar und schon quasi eine Stunde, bevor ich los bin, stand ich dann schon auf dem Balkon, habe geraucht, weil ich mich sozusagen warm so ein gemacht, ja. eingegroovt, genau, ja so genau, warm gemacht, <lacht> <lacht> so am Spielfeldrand ja. quasi noch. Ja. Und dann auf dem Weg noch zwei Zigaretten, weil es einfach so schön ist und dann drin direkt erstmal hingesetzt, Zigarette an, ja, die geile Zigarette, wenn du ankommst erstmal, du bist mm. noch allein, denn deine Begleitung ist noch nicht da und so weiter. Und dann geraucht und geraucht und geraucht und heimgekommen. Unten vor der Tür hatte ich so ein Ritual. Ich habe mir unten vor der Tür noch einen geraucht. Warum auch immer. Ich hätte auch oben auf dem Balkon rauchen können. Mm. Habe ich dann trotzdem noch gemacht. <lacht> Manchmal habe ich dann noch ein Gläschen Wein getrunken sogar noch. Ja, also und dann wurde das immer mehr und mehr. Und so hat sich das dann so hochgeschaukelt über die letzten drei Jahre, hätte ich gesagt. Vor allem aber im, im letzten und in den letzten zwei Jahren vielleicht sogar was ganz extrem, so extrem, dass ich manchmal drei, vier Zigaretten hintereinander geraucht habe. Mhm. Und das fand ich selber so furchtbar, dass ich davon nicht loskommen kann, dass ich das im gleichen Moment abgrundtief gehasst habe, weil ich gespürt habe, dass es mir nicht gut tut und dass es auch dem Genuss dem ich ja zugeneigt bin beim Rauchen, mhm. hauptsächlich nicht gut tut. Mhm. Und es verliert dann auch noch seine Eleganz, wenn man bei minus drei Grad auf dem Balkon, der im Wintermodus ist, steht. es ist irgendwie Kackwetter. Und man hält sich so an diesem Ding fest irgendwie mhm. und hat eigentlich nichts Besseres zu tun. Also das ist wirklich, da dachte ich so, uah, das ist so richtig scheiße, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und das war so eine Mischung. Ich bin dann trotzdem immer wieder raus. Und manchmal besser, manchmal weniger gut im Sinne von manchmal hat es mehr Rahmung, die das ganze toll gemacht hat, manchmal eben weniger, so dass man einfach nur raus ist zwischendrin um zu rauchen und das war dann echt so ja, so ein, so eine Mischung aus beidem und eine Mischung aus zwei ganz starken Gefühlen und das ist glaube ich auch das einzige, wo ich sagen würde, da habe ich mal so richtigen so richtige Hassliebe empfunden. Das ist ja auch so ein Begriff, den man glaube ich so recht niederschwellig verwendet, oder was meinst du? Ja, und ich finde, das macht gleich, das ist eine ganz tolle
0: Fuge, über die wir, glaube ich, in die heutige Episode zum Thema Hass einsteigen können. Denn er natürlich gleich diese bipolaren Extremschwingungen <lacht> aufmacht, Hass <lacht> und Liebe. Wie gesagt, nicht nur unsere englischsprachigen Knöcheltattoos auf beiden Händen, sondern auch heute, <lacht> glaube ich, die beiden Themenfelder dieser Episode. Fugis, lasst uns doch direkt da, da rein starten. Wir sprechen heute mal über die... Ganz finstere, dunkle, aggressive Seite, die irgendwie in uns manchmal mitschwingt, manchmal hochbrodelt, manchmal aus rationalen, emotionalen Gründen runtergedrückt wird. Und ja, wir schauen mal, ob wir Gold in der Fuge des Hasses finden.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krakelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Ja, also ich finde überhaupt, dass man den Begriff des Hasses so niederschwellig verwendet. Wenn es jetzt nicht um Hate Speech geht, was ja so das große Thema ist gerade, berechtigterweise, dann benutzt man Hass ja so umgangssprachlich zum Beispiel, wenn man sagt, ich hasse etwas. Mhm. Ich hasse es, wenn mir morgens die müsli unterfällt. Mhm. Ich hasse es, wenn mein Drink schlecht gemacht ist und so weiter. Und das kann sich natürlich graduell abstufen oder aufstufen, aber im Grunde genommen bezeichnen wir damit nicht wirklich die Emotionen, die wir Hass nennen. Ja. So wie man das auch bei Wut macht. Oh, ich war so wütend. Das ist vielleicht sogar noch krasser. Bei Wut bezeichnet man sogar die Emotionen, die man in dem Moment hat. Wenn man sich beispielsweise über einen Auto oder Radfahrer aufregt im Straßenverkehr, dann kann das schon wütend machen tatsächlich. Mhm. Aber hassen ist glaube ich so krass, dass wir da immer so eine diskrete Form von Höflichkeit walten lassen, sagen, das nicht. Und einen Hass auf jemanden haben zum Beispiel, ist ja inzwischen auch umgangssprachlich mhm. eine Formel ja. geworden, ja. aber das ist eigentlich was viel, viel stärkeres, wenn es wirklich um diese Emotionen geht, die dahinter steckt. Mhm. Da kenne ich mich psychologisch jetzt nicht aus. Ich wollte jetzt heute ich im Speziellen auch gar nicht so sehr in die Psychologie gehen, sondern schauen, was man in den anderen Disziplinen so finden kann. Mhm. Aber weißt du ein bisschen, was ich meine? Wir, wir beide benutzen das ja auch so. Absolut, Absolut. Das ist ja auch so ein
0: ich glaube, das ist ja dies, das Humoristische an diesem Sprachbild, warum man es auch auch nimmt es andersrum, sagst du ja auch, oh, ich liebe es. Ähm, nicht nur als ja, McDonald's stimmt. Claim, sondern man sagt es für jeden Furz, den man natürlich nicht ernsthaft liebt. Aber man kann ja sagen, oh, ich lieb's, wenn, I don't know, wenn ich einen Parkplatz vor der Tür finde. Natürlich ja. liebt man diesen Parkplatz <lacht> nicht, ne? Ähm, mhm. Ja, aber ich glaube einfach durch diese Überhöhung, das ist ja sowieso, ich glaube es gibt ganz viele Sprachbilder, die so aus, aus entweder Humorgründen oder aus Faulheit, man müsste ja die Worte irgendwie wesentlich genauer wählen, wesentlich präziser dann im, im Vokabular verwenden oder so, aber es ist halt das, mhm. das Einfachste als Anekdote, das irgendwie direkt in Hass und Liebe zu unterteilen, so, ja, absolut kenne ich, kenne ich, ja. Ich finde, das, das Spannende ist ja, wenn wir uns jetzt mal den Hass genauer anschauen, das ist ja mhm. eine ganz, ganz extreme Emotion, die so mh, körperlich, psychisch, auch so langfristig und so tief geht. Es gibt ja so kleine mhm. Emotionen, Wut, dann liegt irgendwo dazwischen, glaube ich, der Zaun und dann gibt es irgendwie ganz tief so den so den Hass so zwischen gefällt mir mag ich mag ich richtig gern und liebe also es gibt ja so verschiedene äh, Tiefen in diesem emotionalen mhm. Pool und ich glaube Hass ist schon so das derbe Nichtschwimmer -Äh Beckenbereich von von Emotionen und ich habe mal ein bisschen reingelugt und ein bisschen drüber nachgedacht es gibt ja so offenen Hass der uns begegnet mhm. in Gewalt Terror Krieg also wirklich so ganz Schweren, fatalen Themen, die auch wirklich dann so eine große Auswirkung haben und so eine, ähm, so eine, wirklich so eine Bedrücktheit auch auslösen dann, wenn Hass sich wirklich ja. Bahn bricht, so. Und es gibt aber auch diesen geheimen Hass, so einen kleinen Hass. Das der findet natürlich in unseren Köpfen statt. Äh, wenn man es im Griff hat, drückt er sich nicht aus. Der kann aber auch so als social media post anonymisiert natürlich abgelassen werden. Oder ich denke immer früher an die Schultoiletten, wo dann der Hass als mit ja, Ellen gekritzeltes Limerick, stimmt. mit alles Scheiße ist ein Arschloch, bla bla bla. Diese Sachen sind ja auch so so ein kleiner, geheimer Hass, der sich da irgendwo mal bahnbrecht, so ein bisschen. Bahn ja, das bricht. hat man
1: ja auch sonst mit mit Graffiti und, na wobei, vielleicht nicht mit Graffiti, das, da werden jetzt die die Sprüher sich natürlich zurecht aufregen, sondern mit Beschmierungen eigentlich einfach. Also wenn Leute etwas irgendwo hinschreiben oder sprühen in dem Fall, ja. was nicht eigentlich nicht Graffiti ist. Mhm, mhm. Und da, da kennen wir ja diese, diese Botschaften dann auch. Oder kennst du ja auch über Autobahnbrücken ganz häufig, dass dann irgendwelche Plakate aufgehängt werden und so. ne. Und das ist nicht immer Doris, ich liebe dich oder irgendwie fick dich Heinz, sondern so, ja. also, Aber
0: das sind genau ja. die beiden Beispiele, die du bringst. Es ist immer eine dieser Extrememotionen, die <lacht> ja. sich dann bahnbricht in einem Tag oder einem einem stümperhaften Graffiti. Das ist ja, ja, oder Graffito, wie man sagen müsste, als, ähm, Richtig, stimmt. als, Singular als dann. angestaubter ähm, Boomer, der hier über ja. Street Art spricht. Naja, ähm, ich, das ist ja das Spannende auch. Also, ich habe noch nie irgendwie an so einem an so einem Restaurant gesehen, ey Nummer 43 ist echt nicht schlecht als Graffiti oder so, weil ja. die Emotion <lacht> ist ja nicht stark genug. Also das das reicht ja nicht aus, egal ob ob es ist ja irgendwie immer sexuelles Verlangen, Hass, Liebe ähm Hingabe zu einer Band, zu einem Fußballverein. Also es sind ja immer die großen, wichtigen Sachen, die, die dann Richtig. irgendwie Ausdruck brauchen, weil es scheinbar dann nicht mehr reicht, das innerlich mh, genau. zu verarbeiten oder wie auch immer.
1: Ja. Es muss sich materialisieren. Das ist ja dann der Unterschied zu Hate Speech nicht ja. in der Art, der Materialisierung, also doch genau in der Art der Materialisierung. So Bei Hate Speech wäre das dann eben, dass es eine Sprachhandlung ist und das, was wir gerade besprochen haben, ist, dass es sich wirklich als Handlung materiell ausdrücken kann, indem es ein Plakat wird oder eben irgendwo mhm. hingesprüht wird.
0: Mhm. Ja, und dann dann sind wir schon bei so einer so einer Teilcharakterisierung von Hass, weil Hass ist ja so eine innere Spannung und das mhm. ist vielleicht das, das Besondere und vielleicht auch das, was es so Toxisch macht auch für Menschen, die selbst irgendwie Hass empfinden, dass es eben nichts Kurzfristiges ist, sondern es ist schon so eine, so eine Spannung, die da ist und die auch bleibt, mal mehr, mal weniger, aber angenommen, es gibt irgendwie jemanden, den du wirklich hasst dein was du sich der Nachbarn gegenüber dann ist es natürlich mal mehr mal weniger da aber spätestens immer wenn du ihn siehst gerät das ja wieder in Schwingung sozusagen und ja. solange das innerlich ist beeinträchtigt dich dich das natürlich total aber ich glaube hast es auch hochgradig ansteckend also, keine Absolut, Ahnung, ob du ja. jetzt über Hooligans sprichst, wenn du einen Verkehrsunfall hast und anfängst dich zu streiten und irgendwie anzu, anzufahren oder also verbal, dann nicht nochmal, nicht nochmal im Auto, sondern verbal. Ähm, ja, und ich habe da so drüber nachgedacht und ähm, ich habe ein schönes Gleichnis gelesen, dass Zorn und Hass sich wie Begehren und Liebe verhalten. Und dann sind wir mhm. schon wieder in diesem, in diesem Dualismus zwischen den beiden ja. Extremen. Schau also, mal rein, das klingt spannend. Ja, Zorn ist eine Emotion so wie Begehren eine Emotion ist, so ein Verlangen. Mhm. Und auch Zorn mhm. sich natürlich auch irgendwie körperlich dann ausdrückt, so wie Begehren irgendwie. Und Hass ist dann aber eben mehr. Und Liebe ist dann natürlich auch mehr als jetzt nur eine Emotion, als ein Impuls, als eine Reaktion, sondern das füllt dich halt innerlich aus. Und ich glaube, mit diesem Bild, was, welchen Sachen, welchen Gefühlen, welchen Themen, man, glaube ich, innerlich sich so viel Platz einräumt dafür, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht was mit dir machen. Und äh, das wäre so ein bisschen meine, meine Spiri-Ecke zu diesem zu diesem Begriff. Yeah. Weil ich glaube, dass man es schon, ja, ähm, yeah, du hast halt ein bestimmtes äh, Volumen mit mit Themen, mit denen du dich auffüllen kannst. Und ich glaube, hast nimmt <lacht> ordentlich viel davon in Anspruch, wenn du dich dafür entscheidest. So
1: Absolut. Ich musste nur lachen, weil ich mir gerade vorgestellt habe, wie du so magst Spiri-Ecke und das ist so ein ganz, ganz kleiner Laden und du stehst dann drin <lacht> mit so einem Fes auf dem Kopf. und ja. äh, Oder sagt man Fesch? dieser ich glaube dieser Feds. Ich, glaub ich habe ihn nur
0: gelesen und gesehen. Ich, ich habe ihn noch nicht ausgesprochen. <lacht> 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 Auf jeden Fall der und du hast so ein Grinsen mit einem Smaragd so über den, den Augenbrauen. ja Und <lacht> ja. einer Tunika.
1: <lacht> Dafür würde ich so viel Geld bezahlen, wie ich nur könnte. Also, äh <lacht> ja.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, dir würde ich dann auch die Karten legen, einmal aufs Haus. Ja, fantastisch. Das glaube
1: ich, glaub ich sofort. <lacht> naja, aber,
0: aber äh, wenn es um Liebe und Hass geht, ich habe diese krasse Definition gelesen. Liebe ist dann so als Gefühl, oder als, ja, als Emotion sich man verschreibt sich der Existenz des oder der Geliebten. Und Hass mhm, ist mh. dann die Verschreibung in die Nicht-Existenz der die oder Negation desjenigen quasi. Genau, genau. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, also es ist in allen Romanen, Filmen und, und Erzählungen wo es auch wirklich um Hass geht, sieht man das ja auch diese zersetzende Kraft und auch diese fehlende Katharsis, wenn man der Hass, wenn man dem Hass nachgeben würde, so. Mhm. Das ist ja in den seltensten mh, schlauen Geschichten, sage ich mal, dass mhm. so eine Revenge Story dann auch zu Genugtuung führt oder so. Also, dann sind wir irgendwie ja, so bei, bei Popcorn-Filmen oder so. Ja, genau, genau. Das ja. ist ja jetzt schon ein besserer, einer der, der gut geschriebenen, schlauen Filme. Aber so diese ja. Revenge, bla, 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 Filme sind ja, äh, naja, kann man, ja, kann weil man sich das dann
1: so, so billig gemacht ist dann, dann ist dann einfach, das ist dann so eine Motivetikettierung. Da ist jemand, der hasst den anderen, weil der hat ihm in der Vergangenheit nämlich irgendwie die Familie zerhauen oder so. Mhm. ja Und dann, okay, muss Rache geübt werden. Und wenn es auf dieser Ebene bleibt, auf dieser Kruden, dann ist es halt einfach schon längst 300 Millionen Mal auserzählt und nichts Besonderes mehr. Vor allem ist ja es auch halt falsch. Mit.
0: Also aus meiner ja, Erfahrung nach. Also so sehr ich in den 90ern mit äh, Actionfilm sozialisiert wurde, wo dann kurz vor der Explosion des Kopfes des Schurken noch irgendein cooler Spruch gedrückt wurde aus dem Zigarrenmundwinkel. Ja. Ähm, ja. So sehr ist es halt einfach nicht richtig. So. Ja.
1: Es gibt ja dieses schöne Zitat, if you have to shoot, shoot, don't talk. <lacht> woher Weißt du, woher das kommt? Ich ähm, es ist aus einem Western. Das ist sehr geil. Ich aus einem bekannten Western ja. auch, aber ich habe ich glaube, ich habe das schon mal zitiert, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da ich weiß nicht, ich weiß den Titel leider nicht mehr, ja, egal, aber, der, aber liegt, der ist
0: sehr gut, der ist sehr gut. Der würde der würde auch in, mit sofortiger Wirkung 90% aller Actionfilme hinfällig machen, weil der Schurke ja. nicht immer erst seine Welteroberungspläne darlegen würde, genau, ähm, ja. Ja, sondern einfach dood wäre. Ja, absolut richtig. Da ist es so,
1: dass die die Figur in der Badewanne sitzt gerade hm. und dann kommt die andere rein und bedroht sie und labert dann halt die ganze Zeit. Mhm. Und er schießt dann quasi aus der Badewanne einfach. Er schießt diesen Typen und sagt dann diesen Spruch. <lacht> sehr geil. Sehr, also das sehr gut. Durchaus also auch so ein bisschen was was parodistisches, mhm. was was. Mhm. Ja, sich sozusagen über die Machart des Films dann nochmal erhebt. So. Das, ist gut. Gut, also das ist gut.
0: Aber gut. ist gut. ich hab, aber ich denke drüber nach, was du was du eingangs erwähnt hast. Ich finde mich dieses Hassliebe-Thema mega spannend. Weil dann Voll. natürlich genau Voll. diese beiden Sachen konflikten, natürlich nicht in der Tragweite. Natürlich hast du Zigaretten weder geliebt noch wirklich gehasst, aber ich kenne mhm. dieses Gefühl, dass man so pendelt. Und das hat meistens. Ja. Die Frage ist ja, woher das kommt. Ob es so ein Narrativ gibt in einem Selbst, zwischen, es gibt so viele Sachen, die ich daran mag, ich weiß, es ist aber auf irgendeine Art auch schlecht. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, jetzt, was ich denn, wo ich denn Hassliebe empfinden würde. Und das ist jetzt sehr trivial, aber eines der Beispiele ist zum Beispiel, wenn man sich so einer eine Serie oder irgendwelchen Filme verschreibt und dann in so einen Binge-Watching-Modus geht. Und so sehr mhm. ich das genieße und liebe, sich so richtig so ein ähm, das zu zelebrieren, sich voll einzulassen auf eine Geschichte, alles abzuschalten und einfach voll reinzugehen. so sehr ist da dann aber auch natürlich mein, in Anführungsstrichen, schlechtes Gewissen oder so, dass ich sage, wow, oh, mit dieser Zeit, ich hasse das eigentlich, dass ich das so intensiv mache. Ich hätte da eigentlich was anderes mit anfangen können. Oder ähm, ja, das ist aber eher so mein, mein Empfinden dann, mein Wahrnehmen zu, ach, was hasse ich daran? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 absolut. Ja. Ich finde die Frage spannend, wohin das dann führt. Tja. Also wohin wohin kommt man da mit, damit? Weil das muss sich ja auch immer wieder irgendwie materialisieren. Das ist ja das, was du gerade auch beschrieben hast. Ein Stück weit ist es ja so, dass man, ja, man hat ja dieses Objekt am Ende. Und ich kann ja nicht Eisenbahnen hassen, zum Beispiel, oder <lacht> Züge, ja, oder irgendwie. Ja, du kannst Verspätung ich, ich kann hassen. Auch, ja, genau, richtig. Und dann ist das aber immer nur der Transit zu irgendwas anderem, dann muss ich das irgendwo hin adressieren an irgendeine Person oder an, an, an eine Personengruppe. Mhm. Und das ist ja ganz oft dann irgendwie was Politisches zum Beispiel. Oder es ist irgendwie so, dass man das an eine Person rückbindet und sozusagen diesen Hass darauf fokussiert dann. Und so ist es ja auch, ich denke beim Rauchen jetzt zum Beispiel, würde ich ja auch nicht, du hast ganz richtig gesagt, man liebt oder hasst ja nicht die Zigaretten an sich, sondern in dem Fall ist dann der Hass auf mich bezogen und die Liebe auch auf mich bezogen mhm. in ihrer graduellen Abstufung. Mhm. Das ist jetzt aber ein sehr einfaches Beispiel, weil die Emotionen dahinter zwar stark sind, aber nicht nicht unkonventionell, sage ich mal, oder ja. gegen die Norm oder so. Aber jetzt, um im Straßenverkehr-Beispiel mal zu bleiben, wenn ich jemanden irgendwie aus dem Fenster raus aus dem Auto irgendwas zurufe, weil ich das Verhalten im Straßenverkehr blöd fand und denen, das ist vielleicht auch noch was pejoratives oder so, beleidigend, dann dann habe ich das an diese Person adressiert und nicht an den Straßenverkehr an sich, der ja vielleicht daran ja schuld ist an dieser Situation, mhm. denn vielleicht ist die Straßenführung besonders schlecht oder sowas. Und also diese, man hat dann immer erstmal sozusagen die Emotionen und hängt in irgendeinem Konzept oder in irgendeiner Idee fest und die muss sich aber an irgendeiner Person materialisieren. Und genauso ist es immer ein Transit. Also auch wenn man jetzt irgendwie ein, ein Plakat sieht, auf dem dann draufsteht, keine Ahnung, der und der und der Politiker ist ein Arsch, dann, oder die und die Partei ist ein Arsch, dann wird irgendwann ein Politiker herausgesucht oder eine Politikerin, um das zu maskieren, einfach. Ja, und, guter Punkt.
0: Äh, ich glaube, ersteres Beispiel war eigentlich richtig. Mit mhm. der Person, mit dem Personenkult. Es ist ja fast immer, der oder diejenige ist ein Arsch. Ja, äh, die ja. wenigsten könnten ja diese Aussage herleiten oder sich dann vielleicht wirklich tief damit beschäftigen. Ach, die wenigsten, das klingt jetzt sehr arrogant, aber nicht viele Leute haben dann, glaube ich, so, äh, haben konzeptionellen Hass, weil der natürlich viel schwieriger ist und auch so viel intellektuelle Wegstrecke abverlangt, dass der Hass wahrscheinlich verfliegt. Vermute ich jetzt Richtig, mal. Ja. Also es gibt, ich mir fällt gerade kein Beispiel ein für so einen durchdachten, intellektualisierten Hass. dass wie so zwei verfeindete was weiß ich, da hier Freud und Jung oder sowas, dass die sich so entzweit ja. haben über über wissenschaftliche, psychologische, intellektuelle Themen oder so. Das kommt schon sehr, sehr selten vor. Es geht dann schon eher meistens um Materielles, um Partnerinnen, Partner, sonstige Sachen, Handlungen. Richtig, ja. ja.
1: Exakt. Und das finde ich so spannend, weil das macht es auch so, so beliebig ganz oft. Also, vor allem bei den, beim, beim Hass, den wir unbegründet empfinden bei anderen, mhm. der wird anschlussfähig an alles Mögliche. Also, wenn du jetzt, wie gesagt, wenn du die Deutsche Bahn hast, beispielsweise, was man nicht tun sollte, dann findet man ja alle möglichen Punkte, an denen man andocken kann. Mhm. Dann kannst du die Schaffnerin hassen, dann kannst du die Lokführerin hassen, du kannst aber auch den, den, den Security-Mann am, am Bahngleis hassen, weil das alles sozusagen diesem Konzern gehört, ja. tatsächlich. Und das funktioniert auf allen Ebenen so. Also, und das ist vielleicht nicht gut, weil, weil dann bricht sich das wirklich Bahn, wie du sagst, und zwar ganz ungehemmt. Und dann, dann, dann materialisiert sich an der, an der, an der Stelle, wo es sich grundsätzlich nicht materialisieren sollte. Mhm. Die Frage ist ja auch, ob sich Hass in gewissen Abstufungen überhaupt materialisieren sollte. Das mhm. ist ja auch wieder eine interessante Frage, ob man dann eben damit zum Beispiel Diskussionen erstickt, wenn man diese Stimmen eben zensiert, mhm. oder ob das dann auch irgendwie einfach ja Grenzen gibt, wo man sagt, so jetzt reicht's, wir haben's gehört und jetzt bitte mal die Fresse halten und ich nichts hab, mehr ich sagen. Ich habe dazu später
0: noch was mitgebracht, wenn es um den der der Wege raus aus dem Hass geht, mhm. ähm, ob man jetzt eben Klar, der eine wäre jetzt Vergeltung sozusagen, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, weil damit nicht das gelöst wird, worum es geht, zumindest nicht innerlich. Und der andere ist natürlich Vergebung als innerlicher Weg raus aus, aus dem Hass. Da habe ich nachher noch ein, ein Beispiel dazu aus einem, aus einem Buch und einem Vortrag, den ich gehört habe dazu, aber... Wo ich heute mit müder, dicker Zunge sowieso um jedes Wort ringe, ähm, hast du nicht noch ein bisschen was äh, Linguistisches
1: zu rund um, um Hass? <lacht> Woher weißt du das, Marc? Ja. Ich weiß also, es nicht. <lacht> also ich finde die linguistische Seite deshalb so spannend, weil ich dachte, Hass äußert sich ja ganz oft in dieser Form von Beleidigung, die wir besprochen haben. Und das ist auch die Form von Hass, die man, glaube ich, am schnellsten erfahren kann. Mhm. Oder wenn man eben beleidigt wird, kann man den Hass dahinter sozusagen sichtbar sichtbar machen. Der wird sichtbar dahinter. Und die Frage ist, warum ist Sprache denn eigentlich verletzend? Wenn, wenn sich Hass jetzt darin äußern würde, dass mir jemand hart auf die Fresse haut... Dann ist es körperlich natürlich verletzend. Ich spüre also den, den Schmerz sozusagen. Mhm, ja. mhm. Ich spüre den aber ja auch, wenn mich jemand sprachlich beleidigt. Also glaube ich, dass Sprache da landläufig unterschätzt wird, denn auch eine Beleidigung in sprachlicher Form ist natürlich verletzend. Und diesen Aspekt fand ich besonders interessant, dass jemand also der Hass empfindet, diesen durchaus in eine Sprachhandlung in eine diskriminierende, in jede Richtung irgendwie pejorative Sprachhandlung umwandeln kann. Mhm. Und diese ist dann eben verletzend. Und wie es so oft der Fall ist, findet man gute Dinge bei Judith Butler. Hm. Und
0: das ist doch die Gründerin die hat, von, diesem, ähm, von dieser Einkaufskette Butlers, oder?
1: Äh, richtig, und gleichzeitig auch äh, von James Bond
0: Richtig. N die,
1: Nippes, die Butlerin. Nippes,
0: Butler, Services und Literatur. <lacht> Gut. Genau.
1: <lacht> Nippes. Jetzt müsste eigentlich eine Stimme kommen, die sagt, auch bei Butler findet man aber auch gute Dinge, ne? Ja. Diese Folge naja, wird präsentiert. <lacht> ja genau, ja. Von naja, Rams naja, 24. Ja. Auch, also. ja. <lacht> äh, also. Gut. Und äh, die hat folgende Sätze gesagt, die ich jetzt einfach mal zitiere. Und ich zitiere sie auf Englisch, man möge mir meine Aussprache verzeihen, wenn sie nicht gut ist. Could language injure us if we are not in some sense linguistic beings? Beings who require language in order to be. Is our vulnerability to language a consequence of our being constituted within its terms? If we are formed in language, then that formative power precedes and conditions any decision we might make about it, insulting us from the start as it were by its prior power. Also die, der interessante Aspekt, der da drin liegt, ist, dass wir linguistische Lebewesen sind, mhm. wenn man das jetzt so ganz krude mhm. übersetzt. Also wir sind gestaltet, hergestellt durch die Art, wie wir, durch Sprache, mhm. so nicht durch die Art, wie wir sprechen, sondern durch Sprache. Und wir brauchen Sprache, um zu sein. Und deshalb kann dieses Sein auch durch Sprache wiederum Verletzt werden. Ich finde, dass also dieses...
0: Ja, ich, da muss man ganz kurz rein, das finde ich total interessant. Ich erinnere mich an den mhm. Philosophen Kassira, der hier mhm. in, aus, aus Hamburg kam, der uns ja als symbolbildende Wesen, Menschen als symbolbildende Wesen äh, besprochen hat. Also ich glaube, Zeichen, Symbole und Sprache, je nach mhm. Stufe oder, oder Komplexität, ähm, ja. muss man da, oder sollte man da, glaube ich, noch ergänzen. Hat um. er
1: nicht ganz ernst an der Kasse bei Butlers gearbeitet? <lacht> ja, aber an der Kasse mit C. Ah, Füße hoch, der kommt wieder flach, ja. <lacht> Fantastisch. Ah, der ist nicht nur flach, sondern der ist schon U4 ist es schon, Untergeschoss 4 und die graben noch, ne? Also. <lacht> die U U strap jokes ja, sehr gut. Genau. <lacht> Sehr schön, okay. Verzeihung. Ja. Ja, alles gut. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Also es gibt eben die Herstellung von Wirklichkeit durch Sprache. Und diese kommunikativen Vollzüge, die dahinter stecken, beispielsweise in Form von Beleidigung, sind eben oder bilden eben ein Instrumentarium, mit dem Menschen verletzt werden können. Ich, Und ich, hey, wir müssen ja. da ganz kurz rein, sorry, weil... Ja, ja, ich
0: zu. glaube, Fugis, die uns regelmäßig zuhören, die erinnern sich an die Cancel-Culture-Folge und alles, was wir da mhm. besprachen. Und zumindest als wir diese Historie nachgespürt sind, bin ich darüber gestolpert, dass es an einem Punkt damit losging, dass Sprache als Gewalt definiert wurde. Da mhm. ging es um Hate Speech, da ging es um einen ähnlichen Bereich, den du jetzt gesprochen hast. Deswegen lass uns da mal genauer hinschauen und das nochmal differenzieren. Weil entweder müssen wir wieder legen was wir damals gesagt hatten oder differenzieren, wo vielleicht der Unterschied liegt. Weil der Sprache verletzen ja. kann, bin ich vollkommen bei dir. Die Frage ist, in welcher Form und ab welcher, welche Qualität muss dahinter stecken, damit Sprachen oder Aussagen verletzend sind oder als Hass gelten oder vielleicht sogar mhm. wirklich, ähm, ja, mit einer Zensur oder einem, einem geht nicht belegt werden sollten.
1: Ja, einem geht das ist, nicht. Das ist schön,
0: gut. Das ist gut, ja.
1: ja das das ist ein guter Ausweg, um das Wort Zensur <lacht> zu umgehen, einfach. <lacht> ja, es oder was dir halt in deinem ja. äh,
0: übersäuerten, in Whisky eingelegten Hirn gerade das Wort Zensur nicht einfällt, <lacht> dann fällt uns auf vierte Klasse Tunwörter zurück und so. Ähm, Verzeihung, <lacht> lass uns weitermachen. Ach alles gut, Marc.
1: Du darfst ja, du darfst ja sowieso alles, aber heute machen, tatsächlich. Ja. Also ich glaube, man muss es differenzieren, denn es heißt ja nicht, dass durch die Sprachhandlung in dem Fall immer schon eine Verletzung stattfindet. Ja. Jetzt kann man natürlich nicht für jede einzelne Person auf dieser Welt sprechen, ja, die ja alle mhm. unterschiedlich empfinden und das ist viel zu komplex. Also muss man alle über einen Kamm scheren mhm. in gewisser Art und Weise mhm. und das kann man nur, wenn man gute Regeln hat, mhm. finde ich. Und Regeln sind ja dafür da, Ordnung in eine in ein, in ein System zu bringen und Übersicht zu schaffen und auch im besten Falle sogar Transparenz herzustellen. Und diese Regeln darüber, was nun verletzend ist oder nicht, ist in gewisser Weise gesellschaftlicher Konsens, der ja aber nicht einfach so bleibt, der muss ja mit der Zeit gehen, der muss ja mit den Entwicklungen, den gesellschaftlichen, aber auch mit den technologischen und so weiter mitgehen und dementsprechend auch seine Regeln und sein System anpassen. Und da kann es in beide Richtungen, finde ich, Ausschläge geben. Mhm. In die Richtung Hypersensibilität und Sensitivität, mhm. dass man sich sofort von allem angegriffen fühlt. Und die andere Richtung. Das wäre dann rüpelhaftes Verhalten. Ja, ja, also, ja. dass man gar keine Höflichkeitskonvention mehr akzeptiert, dass man frei heraus alles beleidigt und eigentlich nur noch ganz egozentrisch auf sich guckt und alles andere ist egal. Mhm. So und zwischen diesen extremen Polen gibt es eben graduelle Unterschiede und die sind, glaube ich, ganz wichtig um diese Regelbildung herzustellen, dafür muss es aber eben eine gesellschaftliche Diskussion geben. Jetzt ist das immer so schön gesagt, das wird ja ganz oft auch im Kabarett und, und, aber auch in der Politik. Wir müssen <lacht> miteinander reden, ja? Ja, schön, aber wie sollen wir denn 80 Millionen ja, Menschen ja, ja. alle ja. miteinander reden, ja? Also. Vor allen Dingen. Sollen jetzt immer Vertreter, sollen jetzt jeder einen Sprecher haben, sollen jetzt einzelne Gruppen, Interessensvertretungen und wo überhaupt und muss sich immer die Politik um all das kümmern, also exakt. das ist ganz schön schwierig exakt. und ich glaube, da gibt es auch gar keine, gar keine Lösung, sondern man muss halt miteinander reden, also ich muss eben Leute darauf hinweisen, wenn sie beleidigend sind und diese, ein bisschen mich auch damit in die Öffentlichkeit bewegen. Ich glaube, das ist der niederschwelligste, genau. der niederschwellige Einstieg. Vor allen Dingen, yeah. weil da, das, das,
0: das muss ich noch ergänzen, ich finde es schön, weil du jetzt auch diese beiden Ebenen reinbringst, die eine aus Schutzmaßnahme von oben für die Gesellschaft sozusagen und das andere ist natürlich eine, eine Selbstermächtigung als Individuum, denn sonst ja. ähm, und das ist total auch in westlichen Kulturen hochgradig unterschiedlich, ähm, ich erinnere oder ich kann ein Beispiel geben, wenn du hier eine Mikrowelle kaufst oder in den USA, dort hast du einen Beipackzettel wie eine Faxrolle, da steht drin, dass du auf gar keinen Fall auch deinen Hamster da reinsetzen darfst. Ansonsten kann ich nämlich als Verbraucher auf Milliarden verklagen und so weiter. Also dem Individuum wird, glaube ich, in so einer Kultur das abgesprochen, weil es natürlich auch missbraucht wird dann in, in manchen Bereichen. so. Aber du musst alles vorab klären und es kommt alles, das komplette Leben kommt mit so einem Disclaimer sozusagen und ich glaube, das ist hier nicht so in, in Europa und ich finde das ganz gut, dass das nicht so ist, weil du weil das eher ein Zeichen von Respekt ist oder von selbstermächtigten, selbstdenkenden ähm, Individuen so nicht, dass es die in den USA zum Beispiel nicht gibt, aber das System funktioniert anders und es muss per Default immer entschuldigt und erklärt und ähm, alles schon eingeräumt haben sozusagen. Und sonst wird alles sofort als Schlupfloch und als für Winkelzüge und Ähnliches verwendet. Und in diese seltsame, ja, klausulierte, defensive, auf Eierschalen laufende Haltung, die finde ich sehr anstrengend. Und die finde ich vor allen Dingen einen großen Rückschritt. Dann bist du nur noch am, dann sonst gibt es nur noch so kleine Grabenkämpfe um irgendwelchen Käse. Es stand aber nicht drauf, dass die Kerze heiß ist, wenn sie brennt. Ich verklage euch jetzt. Yeah. Oder so, yeah, oder yeah, ich genau. habe mich dran verletzt. So ja, okay, du hast dich dran verletzt. Das ist aber, du hast eben ein Messer gekauft. Also es ist jetzt ganz schwierig, das zu übertragen. Das soll jetzt auch gar nicht so so drüber bügeln, wenn man sich angegriffen fühlt. Das geht mir auch so manchmal. Aber ich glaube, dass es eben von beiden Seiten kommen muss. Sender, Empfänger und Gesellschaft und alle spielen eine Rolle. Und die Frage ist, wo man mehr Verantwortung drauf gibt und wo man sich Hilfe sucht und was man irgendwie ja, wie gesagt, irgendwie selbst ermächtigt eben eben machen kann und was man sich da sind wir wieder bei der Spiri-Ecke, letzter kurzer Besuch und unter den Talar sozusagen womit man sich denn auch auffüllen möchte, ne? Ob man sagt, Richtig, ich bin ja. in dieser Opferrolle und ich brauche das und möchte das jetzt oder ich gehe da raus und ähm, regel das für mich oder adressiere das selbst oder so, ja.
1: Ja, voll. Und ich glaube, dass, dass es da so eine Stimmung gibt gerade, mhm. die Eben aus dieser Überempfindlichkeit resultiert und die perpetuiert das. Also je mehr, je empfindlicher man wird, desto mehr muss man zensieren, weil das nicht ausgesprochen werden kann, weil es verletzend ist. Und dann fängt die, also dann, dann, dann fängt das wieder von vorne an. Das ist, ist eigentlich ganz schön schwierig, weil man kann diese Stimmung auch nicht so genau beschreiben. Also ich sehe das ja beispielsweise jetzt auch Falle hatte das ja in, in Erwachsenensprache in seinem Buch. Mhm. Eingangs erwähnt, dass er da im Flugzeug saß und äh, diesen Film geguckt hat. Und da kam diese Warnung und so weiter. Und das war ein Fassbänder-Film ähm, über, über, über Liebe im Alter und so weiter. Und da wäre das eigentlich gar nicht nötig gewesen. Und ich mache die Erfahrung immer häufiger. Also, Beispielsweise auf YouTube, wenn man sich Videos mhm. anguckt, gibt es ganz oft so eine Warnung, und ich frage mich dann immer. Hm? Und ich rede jetzt nicht von irgendwie Gewaltdarstellung oder sonst was, sondern ich spreche jetzt hier von Videos, in dem ein, in denen ein Pilot erklärt, wie gewisse Flugzeugunfälle mhm. stattgefunden haben. Und das Hö der Höhepunkt der des Schlimmen sozusagen ist, wenn man mal die Funk, den Funkablauf, ja, ja. also den, ja, ja. Ja. die Rekonstruktion des Funkes und so weiter dann irgendwie da hat. Und das wird auch alles irgendwie gezeigt in Simulatorbildern und so weiter. Also das ist weit weg von von irgendwie tatsächlich verletzend. Aber es könnte ja eine Person geben, die mal irgendwie einen Unfall hatte und die darf nicht verletzt werden auf gar keinen Fall. Ja. Das geht nicht. Ja. Und da finde ich, sind wir an der falschen Ecke viel zu tolerant. Sage ich jetzt mal ganz radikal. Ja. Und an anderen Stellen, wo wir tolerant sein sollten, sind wir oberflächlich und intolerant tun, aber dann so. Das ist mit dieser Verletzlichkeit ja das Gleiche. Also, genau. hey, das darfst du nicht sagen, damit verletzt du andere, ist im Endeffekt der einfachste Weg, um sich auf die Fahne zu schreiben, dass man etwas getan hat. Und <lacht> das, das kann überhaupt erst Hass erzeugen, finde ich. Das sorgt überhaupt erst dafür, dass, dass sich so eine, dass so ein Hassdamm anfängt zu beben und anfängt Risse zu kriegen und mhm. sich dann irgendwann entlädt. Also, mhm. Da glaube ich, muss man schon differenzieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ziehen wir die Grenze? Also, wo sagen wir, nein, das ist zu viel? Es gibt ein paar Dinge, die sind sowieso klar, die sich leider gerade verschieben. Aber es gibt ein paar andere Dinge, die, wo ich irgendwie denke, nö. Also, ich habe mal im, im, Kollegium war das, habe ich, habe ich mal zu einem, also, ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen. Mhm. Und wir haben über eine andere Person geredet, die außerhalb dieses Schulkontextes ist. Und ich habe dann, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht mehr ganz wortwörtlich, aber der kann sich mal ficken. Und es war aber so <lacht> ganz, ganz salopp einfach. Also das meine ja, ich nicht wortwörtlich, ja, ja, ne? Also ja, ja, und schon gar nicht beleidend. Ja. Und da war eine Kollegin, die meinte, ah, so, so ein Sprachgebrauch und das geht ja gar no nicht way. und so weiter. Ja, und ich wollte dann tatsächlich dann der größte Fehler, den man machen kann, natürlich auch in die Diskussion gehen und fragen, warum nicht? Oh, ja, wow, das ist doch einfach oh, ja. nur eine Art zu sprechen. Und ja. also, ja, und dann sagt sie, aber meine Art zu sprechen ist halt auch, gibt es halt auch, ja, und warum sollte deine jetzt die bessere sein und so? Also auf die Ebene. Das war dann ganz schön. Hey, schwer, das, zu war, argumentieren, das war Ihr ja.
0: Argument, nachdem sie dich deiner Sprache halber belehrt hat, das ist ein geiles ja, sie, Gegenargument, das ist ein richtig geiles ja, Gegenargument. Sie meint halt, meine
1: ist halt meine ist halt sauber quasi mhm. und äh, deshalb beanspruche ich das für mich, weil die für die Gesellschaft besser ist und deine ist schmutzig, die ist pejorativ, die geht gegen die Gesellschaft, was ja auch überhaupt nicht stimmt. Ja, also, irgendeine, irgendeine Person, die sie gar nicht kennt. als, ja. du, bist, als du bist der, der Klassenfeind. Ja. <lacht> genau, ja. Also gut, und zieht man da jetzt schon eine Grenze, ne? Also ich habe mich dann nicht angegriffen gefühlt, sondern ich wollte eigentlich eher wissen, was da eigentlich los ist, weil wenn zwei Kinder im Bus zueinander sagen, fick dich du Arschloch, dann sage ich auch nicht oh Gott, oh Gott, o oh tempora oh mores, sondern <lacht> dann äh, ja, genauso. <lacht> genauso. Sondern dann denkt man, ich denke auch nicht, dass die sich hassen oder so. Am besten wäre es, wenn sie sich dann küssen quasi. Dann wäre die das Welt gut, ja. dann dann also das wäre natürlich irgendwie schräg bizarr tatsächlich, aber das wäre so ein Bild, wo wo man irgendwie dann drin untergehen würde. Ja. Wobei Kinder das ja recht häufig machen, ne? Also als genau. ähm, die also so auf den Mund küssen meine ich jetzt, ja, ja. ne? Das ja. ähm, das ist dann sowas. Aber also weißt du, was ich meine? Diese da wären schon viele dabei zu sagen es geht nicht und ich spüre das auch ich spüre diesen Reflex wenn ich einmal im Jahr in der Straßenbahn sitze weil ich irgendwo hin muss dann und dann hinten irgendwie oder auch sie sitzen ja nicht immer hinten auch so ein Klischee hinten sitzen so die coolen ja <lacht> da sitzen dann irgendwie Jugendliche und die reden miteinander und haben halt ihre Jugendsprache und beleidigen sich scheinbar nicht tatsächlich dann zwickt es in mir auch und ich denke so oh der sollte jetzt nicht irgendwie du Ziegenficker sagen mhm. oder so, ja, da, da kriegt schon die Hälfte der Bahn kriegt da schon irgendwie Ausschlag und Schweißausbrüche. Mhm. Und ich kann dann aber, und das ist glaube ich der Punkt, dann drüber hinwegsehen und sagen, naja, das ist halt deren Art miteinander zu sprechen, deren Code, die verstehen schon, was sie, was sie sagen. Mhm. Wenn der jetzt aber andere Dinge sagen würde, die gerade heraus diskriminierend sind und dadurch ihre Öffentlichkeit suchen, mhm. dann ist es schlecht, weil oft ist es bei Jugendlichen so, dass dass sie die Öffentlichkeit in dieser Beleidigung ein Stück weit suchen, weil es anstößig ist. Und das ist ja auch gut so. Die Jugend soll ja auch nicht die Hände auf dem Tisch haben und äh, saubere Fingernägel okay. zeigen, sondern die sollen ja auch ein bisschen. <lacht> ja, also, und da muss man dann eben entscheiden, ob das, ob, ob, man das differenzieren kann oder nicht. Und wenn man das nicht differenzieren kann, ist immer schlecht. Wenn sie die Öffentlichkeit aber suchen, weil sie die Diskriminierung über die Sprache Anzeigen wollen, dann ist es schlecht. Dann ist es was, wo man ja. eigentlich eingreifen muss. Und, Und das, das, das lässt sich halt eben nicht immer so genau auch unterscheiden, muss man sagen. Das ist einfach schwierig. Das ist, das ist einfach das so ist es schwierig, gibt
0: keine Lösung. Genau, aber deswegen muss man drüber reden. Ich meine, genau das, was du jetzt als Beispiel aus der letzten Schulbusreihe gebracht hast, ist ja genau das, was ja. irgendwie Egal ob Netflix oder auf anderen Stand-up-Bühnen gerade im cabaret Satire, humorbereich besprochen wird, auch natürlich mhm. wieder ganz massiv in den USA. Was geht, was geht nicht? Und da reden wir noch über keine Erziehungsanstalt oder irgendeinen Erziehungsauftrag, sondern reden über äh, ja eine Kunstperformance die sogar als als Comedy deklariert ist sozusagen, wo du ja je nach Persona ja. auch dir genau das einkaufst und dann aus 90 Minuten Provokation die eine Aussage dir zum Beispiel aussuchen kannst, die dich ja. jetzt aus irgendeinem Grund genau berührt oder stört oder offendet oder sowas. Also das würde den Rahmen sprengen. Das ist auch nicht auch nicht wirklich Hass, aber ich glaube bei Hassrede und Semantik und äh, Linguistik ähm, muss man das. War ist es gut, dass wir das mal erwähnt haben? Ja.
1: ja also vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu mhm. ich finde du hast natürlich vollkommen recht der Kontext ist super wichtig und die Differenzierung und man darf nicht davon ausgehen dass die eindeutig ist also diese ganzen das darf man nicht sagen erhobenen Finger Leute die wollen ja immer eine Eindeutigkeit da wo es sie nicht gibt weil die Fälle alle unterschiedlich sind weil die Wirklichkeit viel zu komplex ist um damit zu so einem einfachen Regelset zu kommen Exakt. und deswegen wird doch Zensur draus am Ende weil das eben die einfachste Art ist zu sagen das ist jetzt alles verboten mhm. und ich finde schon, ich darf zu meinem besten Freund du Spast sagen, wenn er wenn er irgendwas oder einfach auch nur so, weil ich mir danach ist. Ja? Und äh, der weiß das dann und der darf ja. das im Gegenzug auch. Ja. Das ist dann meine Aufgabe, das dann auch auszuhalten. Ja. Und damit beleidige ich eben nicht Spastiker ja Wenn ich das aber an der Bahnhaltestelle mache und potenziell jemand mhm. dabei ist, der spastiger sein könnte, ist es ein blöder Zufall, weil, weil dann, dann tue ich das. Da mhm. muss ich halt in Kauf nehmen, dass ich eben die Öffentlichkeit damit damit drin habe. Und naja, mir wäre es ja auch lieb, wenn alle höflich miteinander umgehen und solche Sachen nicht passieren. Aber ich finde es auch keine Katastrophe und kein Verfall der Sitten, wenn das mal vorkommt. Also irgendwie diese Haltung, ist finde ich, fehlt. Aber wenn man jetzt wirklich um also von Hass spricht, dann lässt der sich ja vor allem daran festmachen, dass es sehr viele Stimmen auch gibt, die das machen und andere Personen herabwürdigen und da ist ja Hate Speech eben im Netz das Thema und da ja, da reagiert man immer so langsam drauf. Also bis diese juristischen Mühlen dann da hinkommen und bis es Gesetze gibt und so weiter. Das ist natürlich auch gut, dass es dann erstmal, wenn es dann viel diskutiert wird, dass es lange dauert. Aber wenn es einfach nur so lange dauert, erstmal abwarten, man weiß ja nicht, und dann ist es schlecht. Und es ist ja so evident, also im Netz gibt es ja durchaus große, große... Bewegungen hin zu Hass und es wird ja inzwischen sogar schon technisch sozusagen oder technisiert tatsächlich, ja, dass mhm. man Hass als als eben als Stimmung erzeugt, mit Trollen zum Beispiel und so ja. weiter, um damit andere nicht redliche Ziele zu erreichen. Und da muss die Justiz eben dann auch härter durchgreifen, finde ich. Ja. Aber jetzt gut, mal weg von dem ganzen politisch-juristischen Hickhack. Ja, lass uns doch nochmal noch persönlich machen. Wenn viele Stimmen gibt, machen. dann ist es ja. schlecht. Mhm. Ja. Um. Finde ich auch, aber vielleicht den, den Einfluss aufs
0: Individuum und was wir jetzt gerade gesprochen hatten und kontextualisieren und so. Und ich finde, wenn man jetzt für sich selbst entscheiden muss, was man reinlassen will und womit mhm. man sich denn beschäftigt, dann, das ist auch ein Zitat, das ist nicht von mir, aber das fand ich sensationell, ist doch Liebe das größere Abenteuer. Wie schön ist dieser <lacht> Satz, oder? Ja, yeah, genau. das ist wirklich schön. Weil Hass natürlich... Ähm, vielleicht schneller funktioniert, vielleicht in irgendwelchen Dimensionen auch Genugtuung gibt, aber es natürlich irgendwie alles alles dreckig ist und alles auf einem beschissenen Weg und auch jede Genugtuung aus Hass heraus irgendwie so im, im Keller stattfindet, weißt du? Und dann wirst du nicht ja, von den Dächern ja. schreien, so, wohingegen ja. irgendwie, ja, das ist einfach das geilere Abenteuer zu lieben. Und da kann man sich so schön fragen, was erwarten wir von der Liebe? Weil da sind so viele, das habe ich ja eingangs kurz gesagt, so also Zorn und Hass sind wie Begehren und Liebe, also dass das einfach mehr ist und dass man ähm, sich an so einer Existenz dann irgendwie erfreut oder sich der verschreibt sozusagen. Und dann die Erwartungshaltung zu klären im Positiven, ist spannend für das Negative, finde ich. Also wenn was, was erwarten wir von Liebe? Anerkennung, Sex, Geborgenheit, ähm, Abenteuer. Ähm, mhm. Wahrheit Schönheit, wenn man es ganz groß nimmt, so und dann wäre ja die Gegenfrage: Was erwarten wir von Hass? Was können wir davon erwarten, yeah. sozusagen? Was wäre
1: deine Antwort? mein ich hätte meine sofort parat quasi, so also zumindest so ganz Personal. Mm. Also meine wäre Satisfaktion, ja? dass man sozusagen. Okay.
0: Das ist die das Frage, ist die, die erwartet man, aber die Frage ist, ob man die erreichen kann. Das hätte ich nämlich nicht. Ähm, mm.
1: Ich, glaub ich nicht. glaube, das ist das
0: fiktive. Narrativ. Ich glaube, die die mmh -hmm, größte mm -hmm. Fiktionalisierung in solchen Action-Revenge-Movies ist die Satisfaktion zum Schluss. Stimmt. Ich halte mit den ja. Stones. Die kriegst nicht, gell? Ähm, also wenn man jetzt... Im Bayerischen dann, ne? okay, Die rollen in Steine. <lacht> <ja>. <lacht>
1: um, ah, also wenn wir das so...
0: <lacht> wenn wir das so konstituieren jetzt mal, dass wir ich würde sagen, wir können eigentlich nicht viel erwarten von Hass, außer all dem negativen Matsch, in dem man sich dann irgendwie suhlen kann oder so, auf jeden Fall nichts, was Genugtuung verschafft langfristig, dann gilt es vielleicht so ein bisschen Gegenmittel oder Wege rauszufinden, weil ob man jetzt Hass empfindet oder nicht, das ist ja, das lässt sich vielleicht nicht immer steuern, aber man kann gegenlenken so ähnlich wie wir uns entscheiden ob wenn ich jetzt wirklich meinen Hamster in die Mikrowelle gesetzt habe ob ich mich kurz über, ob ich kurz überlege ob ich vielleicht ein vollidiot war oder ob ich jetzt wirklich gegens höchste Gericht ziehen muss ähm, und äh, meiner Dummheit halber alle verklagen muss oder wie auch immer wir das jetzt sehen wollen ich habe zwei ich habe ein Gegenmittel sozusagen und ich habe einen Weg rausgefunden ähm, ich habe als Gegenmittel die Wahrheit gefunden ein mhm. schöner Text, ähm, die Wahrheit, die wir weniger faktisch, sondern durch Kunst, Film, Literatur und ähnliches finden. Also diese Wahrheit, diese ob jetzt fiktionalisiert oder ich glaube, es geht ja auch immer darum, ähm, positive, also Utopien zu zeigen. Na, also du kannst natürlich mhm. ganz dystopisch ähm, irgendwelche Revenge-Filme machen und am Ende sitzt er zwar als gebrochener Mann da, aber hat wenigstens irgendwie den Schädel seines Feindes in der Jackentasche. Okay, mhm, ist das das ist ja kein ist ja vielleicht kein geiles Zielbild so und deswegen ist vielleicht diese Wahrheit als Vision oder als Zielbild so durch alles musische künstlerische ein, ein geiler Weg raus aus dem Hass. Um, Ob es jetzt irgendwelche Band-Aid-Konzerte sind oder was auch immer, finde ich schon mal finde ich schon mal legitim, finde ich schon mal gut. Und das andere ist das Thema Vergebung. Da habe ich einen geilen Talk dazu mhm. gehört von einer Frau, die sich ganz viel sozial engagiert, auch in Frauenhäusern zum Beispiel, wo Frauen zu Opfern wurden von Gewalt und anderen Sachen. Und sie hat also wirklich ganz tief drin in so einer Welt von von wirklicher Ungerechtigkeit und wo auch wirklich Hass herrschte Und sie hat was wirklich, sie hat diesen Vortrag irgendwie ganz toll gemacht und ganz viele Gedanken angestoßen. Ein paar habe ich jetzt mal mit reingezerrt hier. Und sie fängt an, über Vergebung selbst zu sprechen, was natürlich mhm. ein Weg raus sein kann, der aber, und das fand ich das Reizvolle an dem Vortrag, dass der nicht unbedingt der Richtige sein muss oder der nicht unhinterfragt gut ist. Denn Vergebung mhm. ist so, egal ob es im christlichen Kontext oder in, in, im moralischen oder so, gilt natürlich immer als the higher road und das sollte man machen und das wäre sehr, sehr gut, mhm. aber klar, hohes Gut, der Weg zum Glück, aber das ist natürlich bei ganz kleinen Sachen einfach. Der hat mit Fahrrad gestohlen, der hat dies gemacht, jenes gemacht. Was ist denn, wenn jemand deine deine Lebensversicherungsgeldbeträge stehlen würde, wenn jemand dein Kind verletzt, wenn jemand dein, deine Lebensgrundlage gefährdet oder ähnliches. Wie sieht's dann mhm, mit Vergebung aus? Und wäre das dann sozusagen der richtige Weg? Und dem forschst du dann so ein bisschen nach und guckt sich die Motivation auch von Vergebung an, was ganz interessant ist, weil es keine natürliche Emotion ist, also keine angeborene. Hass ist, ist eine angeborene Emotion. Ähm, die kann man sofort empfinden, schon als kleiner Scheißer. Ähm, Vergebung <lacht> ist ein, ein Konstrukt dann, ein moralisch, ja, ethisches oder religiös motiviert, wie auch immer. Das heißt, das ist ein, andere, ein anderer Zugang, ein anderer Prozess sozusagen. Und sie verkehrt das dann oder stellt einfach die Frage, wie man denn diesen inneren Frieden findet, wenn man so eine natürliche Emotion unterdrückt. Und gibt dann... Als Gedanken so lese ich das jetzt zumindest, ähm, ob man nicht Hass anders konnotieren könnte. Ähm, weil man ja. hm. nicht sauer, nicht wütend sein hm. will. Es ähm, ist jetzt anders, wenn man Wut empfindet. Wut ist ja fehlende Selbstbeherrschung, Zorn und so weiter, das ist ja affektiv. Aber Hass, und das sagt sie, das fand ich spannend, kann auch schützen. Und sie gibt das als Beispiel, diese Frauen, die sie begleitet mit denen sie sprach, die jetzt irgendwie in diesen, in diesen Frauenhäusern oder wo auch immer untergekommen sind und zum Beispiel aus so toxischen, gewalttätigen Beziehungen rausgegangen sind. Für die meisten davon war Hass der ausschlaggebende Motor, sozusagen. Weil der eben aktiv war und nicht nur reaktiv. Also weil das irgendwie... Energie und so ein bisschen Rationalisierung oder über Überdenken dieser Situationen ihnen dann geholfen hat, über diesen Hass aus zum Beispiel so einer Beziehung rauszukommen. Und das fand ich ein geiles, mhm. extremes Beispiel, deswegen nehme ich das von ihr, weil ich das Glück habe, nie sowas erlebt zu haben. Aber ich fand es geil zu sagen, hey, mh, wir hassen das, was irgendwas, was wir lieben bedroht. Das ist ja so die, die Voraussetzung. Wenn es wirklich Hass ist, muss es ja irgendeine Bedrohung darstellen für irgendwas Wirkliches. Also wir, Leute, die ihren Job hassen, hassen den wahrscheinlich, weil sie, weil er, weil er ihnen die Zeit nimmt für Familie oder was auch immer sie gern tun würden oder weil sie weil es ihr Selbstbild oder ihr was weiß sich was zerstört. Wir können irgendwelche Krankheiten hassen, weil sie uns natürlich Leute nehmen, die wir lieben und so weiter. also Und wenn wir dann sagen, Hass kann so eine Möglichkeit sein, wenn er richtig kanalisiert wird, das fand ich nochmal einen richtig guten guten Punkt oder einen guten Blickwinkel auf dieses Thema, was ja so ein rotglühendes Eisen ist, wo man rational erstmal Absolut. sagen würde, nee, 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 lass mal gut sein mit dem Hass, ja.
1: Und das ist auch echt philosophisches Fahrwasser, finde ich, denn also du hast ja den Begriff der Vergebung benutzt, der ist ja sehr religiös-christlich ja. geprägt oder grundsätzlich sehr religiös, in unserem Kulturkreis ist es eben christlich und man kann dem ja ein bisschen ausweichen, indem man das Verzeihen als Begriff verwendet mhm. und das hat natürlich wiederum den Nachteil, der ist wiederum konnotiert mit diesem sich selbst verzeihen. Da geht es weniger um andere, weniger, nicht, nicht gar nicht oder so, sondern nur ein bisschen weniger um andere. Aber ich glaube, puh, da müssen wir nochmal ganz kurz ganz kurz nochmal ausholen. Also, weil das so eine unglaublich wichtige Kategorie ist, finde ich. Wenn man verzeihen kann, nicht im Sinne, von, also rein technisch, wenn es so etwas gibt wie das Verzeihen, sollte man das dann auch immer tun. Und dann knüpft sich die Frage an, gibt es also Dinge, die unverzeihlich sind? Ja. Also wenn etwas ganz Schreckliches widerfährt, wenn einer Person etwas ganz Schreckliches widerfährt, kann man das etikettieren als unverzeihlich? Oder es ist es ethisch, moralisch besser zu sagen, alles sollte verziehen werden können? Ja. ja. Und wenn ja, wie? Also wenn es eine ethische Pflicht zum Verzeihen gibt, wie sieht das dann aus? Mhm. Und in welcher Kategorie und in welchen Perspektiven sprechen wir? Ist es dann rechtlich, politisch oder sozial oder, oder alles oder wie auch immer? Mhm. Und ich glaube, dass man da dieser Hassthematik etwas auf die Schliche kommen kann, denn Hass entsteht ja da, das hast du ja mitunter auch erklärt, wo man nicht verzeihen kann. Und ich finde es irgendwie spannend zu gucken, was ist denn der Rahmen der jeweiligen Person? Denn Hass ist ja eine sehr persönliche Emotion oder ja. ein sehr persönliches Konstrukt und ist sozusagen dieses Subjekt im Rahmen, in seinem eigenen, ist Es ist mit sich, äh, im, im Frieden mit sich, wie man so sagt, so landläufig oder eben nicht und wenn nicht, welche konstituierenden Faktoren für diesen, für die für die Hassemotion gibt es dann eben. Und dann kommen wir dann wieder dahin, was wir am Anfang hatten, dass es das dann irgendwie Konzepte gibt, die gehasst werden und hinter den Konzepten stecken dann eigentlich Personen. Meistens sind diese Personen dann ja symbolisch für das, was das Subjekt dann selbst umtreibt. Und das meine ich mit Rahmen. Also da muss man dann so ein bisschen hingucken. Mhm, mh. Und oft sind ja Leute voller Hass, die sich selbst nicht verzeihen können. Und da bricht mhm. aber auch nochmal die Frage auf. Ist man jetzt in der Täterrolle oder in der Opferrolle? Ja, ich meine, das ist jetzt eine sehr einfache binäre Unterscheidung oder, aber habe ich etwas selber etwas krasses getan, was für Unrecht gesorgt hat? Ja, aber voll die
0: Frage für Vergebung. Wer so denn richtig, sich genau. oder dem anderen viel mehr vergeben muss? Absolut. Ja, klar. Absolut. Exakt,
1: ja. Und, ja, also da gibt es, glaube ich, konfligierende Ansichten auch dazu. <lacht> ziemlich äh,
0: ob's nicht ziemlich, ziemlich ja. gut eigentlich, dass wir jetzt nach einer Stunde zu den richtig heißen scheiß kommen. <lacht> Weil so richtig äh, richtig im FF gelandet sind, im philosophischen Fahrwasser, wie du so schön richtig, sagst. Genau.
1: Ja. ja, also das, es, gibt die, es gibt da ein paar Fragen, die wichtig sind. Ja. Also was sind denn erforderliche Merkmale, die so eine Bitte um Verzeihung, zu einem, sagen wir mal, guten Kandidaten machen fürs Verzeihen selbst. Mhm. Und was sind die Rahmen, Rahmenbedingungen und wie kann man die identifizieren, ja, damit dieser Akt des Verzeihens ethisch angemessen, als angemessen deklariert werden kann? Und
0: darf man überhaupt diese Kriterien aufstellen, damit das Verzeihen möglich ist? Darfst du dein ja. Verzeihen überhaupt an Kriterien binden? Und warum ja. wäre Geld zum Beispiel keine, keine äh, Verzeihens Ethisch Verzeihens äh, äh, wie sagt man das jetzt richtig? Du könntest ja jemanden bezahlen, damit er dir verzeiht. Warum wäre das ethisch fragwürdig? Ja, richtig. Weißt genau. du, we also ja. wenn es Kriterien ja. gibt fürs Verzeihen, stimmt. Äh, welche und warum und so? Und wem wem verzeiht man denn wirklich? Also es ist, ich frage mich immer, ob du jemanden überhaupt, wie auch jemand konstituiert sein muss, der sich dann über, die über das Verzeihen eines anderen oder einer anderen erleichtert fühlt, wie weit es mhm. überhaupt eine Aussage von jemandem, ob die wahr ist oder nicht oder wie weit die denn auf der eigenen Seele oder Verfasstheit oder wie auch immer wiegen kann und was das für einen Unterschied macht oder ob nicht der oder die Verzeihende eigentlich den größeren Move in sich selbst macht über diese Richtig. über diese Handlung. Ja, das glaube ich auch. Das glaube genau. ich. Genau.
1: Und ich finde auch zum Beispiel, muss man, also gibt es nicht auch eine Obligation zum Verzeihen? Oder gibt es sozusagen Fälle, wo man verzeihen kann, obwohl das gar nicht verlangt wird? Mhm. Mhm. ja Man sagt das ja auch manchmal so, wenn man jemanden anrempelt. Ich sage das vor allem ganz oft ich, äh, gar nicht jetzt, also ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, ich weiß nicht warum, ich sage immer Verzeihung. Weil mhm. wenn ich irgendwo durch will, Verzeihung, das ist ja ein bisschen oldschool eigentlich. Die, Na, diese, ist ja, vor allen Dingen ja, ich sag manchmal auch sorry, aber... Da kommt wieder der, der Linguist will, durch, weil Entschuldigung <lacht> kann
0: man ja nicht sagen. Man kann sich ja nicht genau. entschuldigen. Ja, ja, ja. ja. Um,
1: <lacht> naja, darf ich noch ganz kurz ja, bitte, einen, bitte. einen Minisatz hinzufügen? Mehrere. Genau diese Diskussion, die wir gerade haben, zeigt eigentlich immer wieder, wenn jemand fragt, wozu braucht man Philosophie, genau dafür... Denn genau diese Überlegungen können nur philosophische Überlegungen sein, die das leisten, denn die rechtliche Seite ist relativ klar, es gibt irgendwie, oder relativ klar für, für, für die, ja, für die eindeutigen Fälle mhm. und relativ klar für die Juristinnen und Juristen, die sich damit beschäftigen, für die Außenwelt ja nicht immer so sehr. Ja. Aber ja, und die ethischen aber eben nicht und es braucht eben, und die sozialen eben auch nicht und es braucht irgendeine Disziplin, die sich da so dazwischen auch bewegt und, und irgendwo irgendwie überall reingucken kann und diese Fragen eben auch aufwirft und das ist bei der Frage nach Hass finde ich dann besonders deutlich sichtbar mhm. und besonders wichtig. Ja, absolut, absolut. Geile, geile Fragen
0: und wir kommen nicht wirklich umhin, als die Fugis damit jetzt gleich alleine zu lassen.
1: Richtig, unsere, ja, das tun wir auch gerne. Unsere so, vertraglich geregelte
0: Stunde 4 ist gleich schon wieder voll. <lacht> 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 Und äh, wir auch gleich schon wieder leer gelabert für heute. Aber ich ja. finde, wir haben eine ähm, eine schöne kleine Rundfahrt gemacht durch dieses Thema. Und ich bin glücklich, dass es nicht so schwer wurde, wie ich anfangs befürchtet hatte. Weil hast du hast dass die
1: Fugis uns hassen am Ende. Nee, damit könnte Und ich, damit selbst äh, könnte ich, passen. ja,
0: genau, genau, das wäre das Problem. Wir hätten es uns selbst nicht verzeihen können. Ähm, Richtig. Ja, naja, also, wir können ja nochmal kurz äh, Püree massieren lassen, was wir heute besprochen hatten. Wir haben über, ja. wir sind direkt in der Fuge der Hassliebe ähm, gestartet. Das fand ich so geil. Diese Emotion, dieser, dieser, diese bipolare Entrücktheit. Entrückung eigentlich, die uns da manchmal im Alltag widerfährt, die finde ich total yeah. geil. Da musste man genauer hinschauen und äh, kann sich dann ja fragen, ob man sich für eine Seite entscheiden muss, ob man sich selbst verzeihen kann, dass man etwas liebt und hasst. Ja, das war schon mal extrem gut, finde ich. Und naja, ey, also ich schließe jetzt diesen Eckladen des, der mag Spiriel-Ecke ab, aber ziehst
1: ähm, dein Fäes runter ja, oder, oder ja, ja, den immer, Talar
0: ziehe ich nochmal zu, weil ich habe leider nichts drunter, den behalte ich nochmal an bis nächste <lacht> Woche, aber ähm, you get the idea, also den Laden machen wir dicht, aber ich stehe schon immer auf diese auf diese inner- äußere Gedanken, so ne, also was füllen wir denn, mit was füllen wir uns denn auf, so und das ist finde ich bei Hass so hart und emotional und wichtig das alles ist, das ist die Verantwortung und die Entscheidung, die man treffen kann. Und natürlich sage ich nicht, dass man nicht hasst. Es gibt Momente, in denen ich auch Wut und Hass und Trauer und all den Scheiß empfinde, aber es gibt auch Momente, wo man so eine Inventur oder Defragmentierung der der Personen macht und dann kann man sich entscheiden, was man löschen will oder worauf man aufbaut sozusagen. Ja. Ja. Wenn einem das gegeben ist. Dann haben wir offenen und geheimen Hass. Wir denken an die Klo-Wand-Sprüche. Ähm, so als als minimalventil als ganz kleinen teepot des hasses ja, ja. Ähm, ja und dann können wir noch natürlich über die gegenmittel nachdenken ne? also das äh, liebe nicht das größere abenteuer ist wahrheit vielleicht ein ein gegenmittel in der in der kunst und last but not least natürlich das ganz große thema der Vergebung wann und wie das funktioniert und angemessen ist und ob man hass als als Reaktanz als mit seiner Reaktanz oder als als jetzt bin ich nicht chemisch so gut um das um das richtig aufzuschlüsseln aber es gab im Chemieunterricht immer so da hattest es irgendwie deine deine Brause angemischt und dann gibst du so ein paar Tropfen von was dazu <lacht> und dann macht's Peng ähm, ja, vielleicht ja. kann man den eigenen Hass als genau diese paar Tropfen manchmal sehen, die dann dafür sorgen, dass eine große Reaktion ausgelöst wird und die kann auch ja. ins Positive münden. Das vielleicht als als absolut weirder Abschlusspredigt.
1: Ja. Ja, schön. Ich kann ich kann noch eine Mini Anekdote. Ich habe mein Sandwich gegessen. Das war so widerlich, dass ich dachte, der der Koch, der das gemacht hat, der muss voller Hass gewesen sein. <lacht> Ah. An der Stelle kann man sich jetzt so eine Palette von von lindernden Redewendungen vorstellen. Mhm. Sowas wie, die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Das wird schon wieder. <lacht> oh,
0: sehr gut. Mehr habe ich leider die, nicht drauf. Die, die, kalte, die kalte Platte Hass heiß serviert. <lacht> Voll gut. Fugis, ähm, das, das war unser unsere two cents zum Thema Hass, ich bin mega gespannt also wenn das die Community nicht mal zum Hirnen bringt seid doch mal so lieb und verratet uns, was ihr vielleicht hasst oder wofür ihr Hassliebe habt oder ob ihr mal einen positiven Umgang mit diesem Thema Hass erlebt habt oder das für euch so wenden konntet Insta, DM, E-Mail you know the game, schreibt uns, fragt uns, wir freuen uns und wir haben ein echtes Schmankerl für euch wenn ihr aufmerksam seid, habt ihr gemerkt, es geht schon ins Staffelfinale, dieser, oh yeah. dieser, dieser Staffel zur dunklen Seite und es gibt wie immer eine Doppelfolge zur, zur letzten, also Folge 13 und 13.2 sozusagen, als 14. Episode dieser Staffel, wie immer. Eine große Doppelfolge, wir werden nochmal Bezug nehmen natürlich zu all den Themen, die wir hatten, zu all dem Gold in den anderen Fugen, aber wir haben uns einen, ein echtes, einen echten Leckerbissen, glaube ich, ausgesucht für diese dunkle oh, Seite. Ja. Und zwar, Hirat, willst du es droppen? Ich mache den Trommelwirbel. Okay,
1: nein. Wir werden sprechen über Verschwörungstheorien. <lacht> Fugengold ist ein Inside-Job.
0: Ähm, ja, ich freue mich <lacht> mega drauf. Ähm, ja. Wir sprechen über Verschwörungstheorien. Keine Sorge, wir bleiben unpolitisch, wir bleiben im gesellschaftlichen Wissensdiskurs, Prise Humor bleibt dabei. Ähm, Aber Verschwörungstheorien sind so ein geiles Thema. Ähm, Unbedingt. Und die haben die vielfältigsten dunklen Seiten und ich freue mich sehr, da eigentlich die nächsten beiden Freit äh, Freitage, sage ich schon, Bullshit, Sonntage reinzuschauen. Wir kommen ja, jetzt richtig, ja immer Sonntags du raus. Du
1: bist immer noch betrunken. Ja. Sei nicht, was Wollen ich will. Nun. Ah, schau. Ich hasse es, wenn du das tust. Wie du so schön gesagt hast, letzte Mal, ich hasse es, wenn du Ideen hast. Ja. Ja, ja, fantastisch. Gut.
0: gut, Fugis, you know the game. Wenn euch das gefiel oder euch zumindest zum Grübeln gebracht hat, wenn ihr ein paar Goldkanten hier gefunden habt, dann lasst uns bitte ein Like da. Abonniert Fugengold, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Und wir gehen mit Alu-Hütten in unseren Untergrund-Podcast-Bunker und besprechen alle Verschwörungstheorien, die uns einfallen, damit wir nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag euch was Feines kredenzen können. In diesem Sinne, Fugis, habt eine angenehme Woche. Bis dann.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis. Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.